0: Vény nélkül.
1: A Klubrádió egészségügyi magazinja. Kellemes utánt kívánok Live Viktoriát hallják. Nemrég ünnepelt a 18. születésnapját az Egysebb Figyelem alapítvány, meg is rendezte a hát a szokásos évi programját, ahol volt szakmai rész is, illetve megint lehetett ugye vércukorszintet nézni, és ismertették a, a szakmai és egyéb programjaikat is, és hát 18 éves lett az alapítvány, szerintem egy nagyon passzoló, de hát gondolom, hogy ez í- hívta életre a diabáltó nevű programotokat is, ami pont arról szól, hogy az ember 18 éves lesz, akkor orvost kell vált- váltania, és már nem a- a- abba a gyermekellátásba, gyermekdiabetológushoz fog járni, aki ez előtte ami nagy szakadék lehet, vagy szakadás lehet az ő életében. A vonalban Gémes Renátát köszöntöm az Alapítvány projekt vezetőjét szervusz! Szervusz! Jó napot kívánok! Na hát akkor gondolom tényleg a 18 inspirálta ezt a dia programot.
0: Tévet, mert na, ez nagyon érdekes. E, igazából ez a program már két éve megfogalmazódott bennünk, hogy valamit, valamit szeretnénk segíteni azoknak, akik a gyermek ellátóból bekerülnek a felnőttbe, mert ez, ez ugye a nagykorúvá válás minden tekintetben. És csak utána gondolkodtunk el rajta, hogy pont 18 éves lesz az alapítvány, mire debütálunk ezzel a programmal, de, de való igaz, tehát, hogy lehet, hogy ez így tudatalati volt, Eddigre, eddig erre a pillanatra érett meg bennünk is ez, a, ez az elhatározás, hogy, hogy készítsünk egy ilyen tudásbázist. Pontosabban ez a tudásbázisunknak egy, egy oldala, Uh-huh. Ez a diadváltó, amely egyébként teljesen önálló oldalként funkcionál, hiszen valóban azt próbáltuk körüljárni, hogy mivel számolhat az a család, ahol cukorbeteg gyerekből lesz hirtelen felnőtt, uh-huh. mivel számolhat egy pedagógus, akinek mondjuk a tanítvány a középiskolás, és ugye most már nem 18 évesen végzik el javarészt a középiskolát a fiatalok, hanem kicsit később, vagy azért, mert később kezdik el az általános iskolát már eleve, vagy azért, mert mondjuk nyelvi, nyelvi előkészítő osztállyal kezdik a középiskolát, uh-huh. meg egyéb több oka is lehet. És ezzel szembesülhetnek már akár középiskolában is a fiatalok. De egyébként ez nem pont a 18 éve vízválasztó, uh-huh. tehát ez elkezdődhet hamarabb is, tehát már akár 16 évesen is válhat egy, egy tinédzser. Uh-huh de kitolódhat az egyetemi évekre is, amikor diabetológust vált. Tehát nem nem ennyire szigorú, hogy 18 éves lettem én, és akkor most rögtön váltok.
1: I- igen, én is még a glutén vagy szöriákiával gyermekkoroshoz jártam, majd 18 éves korom után szerencsére nem raktak ki egyébként a-, a gyerekkorházból, hanem még egy ideig visszamehettem, ami viszont nagyon jó volt nekem lelkileg, vagy ilyen megnyugtató volt, hát gondolom a szüleimnek is, de hogy egyébként mennyiben, tehát különbözik maga a gyermek és a felnőtt ellátás bármiben diabetológia területén, vagy itt igazából csak ez az átmenet, ami nehéz lehet?
0: sokban, sokban eltér. Tehát maga a terápia az nem. Tehát ugyanúgy inzulinnal kezelik a cukor, egyes típusú cukorbeteget, ugyanúgy be kell tartani az étrendet, tehát ezek az alapvetések maradnak. Viszont az, hogy már nem egy egész tím foglalkozik a gyerekkel, meg az a pátyolgató stílus, amit nagyon sokszor kap az ember, amikor gyerek, gyerekként elmegy, akár a saját gyerekházi orvosához is a többsége azért máshogyan kommunikálni, mint mondjuk egy felnőtt orvos. A másik dolog, ami nagyon szembetűnő, hogy azzal is meg kell küzdenie a fiatalnak, hogy a felnőtt diabetológus már őt tényleg felnőttként tekinti, úgy uh-huh. kommunikál, és azt a felelősséget várja el ettől a fiataltól, amit mondjuk egy jóval idősebb embertől vár. Uh-huh. Tehát egy igazi érettséget, és uh, komo- azt, hogy komolyan veszi a betegségét. Uh-huh. Uh, nem beszélve arról, hogy amikor ott van a váróteremben egy fiatal, uh-huh. akkor ugye a sorsársai azok, Javarészt idősebb emberek nagyon sokszor már szövődményekkel ülnek ott a váróteremben. Azért ez nem annyira üdítő pillanat, amikor lát egy látássérültet, aki mondjuk kettes típusú diabéteszes. Ez ez, ez meg a másik, hogy felnőttkorban javarészt kettes típusú diabéteszesek járnak felnőtt diabetológushoz. Nem pedig gyerek, gyerekek. Míg a gyerekorvoshoz 99%-ban ö, egyes típusú diabéteszesek. Tehát már ez, ez a látvány is, hogy, hogy ott igenis idősek is megfordulnak szövődményekkel, vagy túlsúlyjal, vagy...
1: Tehát, hogy, hogy nem... Ez egy, ez egy más élethelyzet. Aha. És akkor ebbe hogy tud belépni a, di- a diabártot? Tehát milyen kézzelfogható kapaszkodót tud mondjuk adni?
0: Először is... Ö, ezzel a ténnyel szembesíti uh-huh. azt, aki megtekinti ezeket a videókat, uh-huh. mert ezek javarészt tartalom típus, a javarészt videó. Beszél egy gyermekdiabetológus, aki elmondja ugyanezt, amit az előbb mondtál, hogy nem tesszük ki a kórházból a fiatal, amikor betölti a 18-at, hanem még egy ideig maradhat az, hogy lehet így lépésről lépésre átkerülni, felkészítik ott is őket, hogy mi várható, de hát nyilván mindenre nem tudják. A felnőtt diabetológus is elmondja, hogy mi várható, mivel szembesülhet egy fiatal, amikor megkezdi a felnőtt kort, és elkezd a felnőtt diabetológushoz járni. Dietetikus beszél arról, hogy Egyébként is nehéz élethelyzetekbe kerülhet egy fiatal, amikor felnőtté válik, javarészt ekkor indulnak az első komolyabb álláskeresések, vagy, vagy akár már ugye, munkába állási időszak, megváltozik a ritmusa a napjainak, a, a napirendje megváltozik, újabb elkerülhet másik városba a település, más településre újabb baráti körbe kerülhet, elfordulhat, hogy ilyen esetben már ugye az első házasságok létrejönnek, akár a hölgyek esetében már az első terhesség, vagy akár többedik terhesség is lehetséges. Tehát ez, ez mind olyan helyzet, ami, amivel szembesítik ezek a videók a fiatalt. Sajnos előfordulnak ilyenkor étrendi problémák is. Tehát, hogy vagy azért, mert pont ezekből az élet, új élethelyzetekből a dódoan megváltoznak a táplálkozási szokások, vagy olyan, olyan csoportba, olyan barátok közé kerül, ahol mondjuk ezek az éjszakai mulatozások Aha. történnek meg. Tehát, hogy nagyon sok mindent próbálunk körbejárni. Ezen kívül edukátorok is beszélnek arról, hogy hogy ők mikkel találkoznak, milyen helyzetekkel, és szeretünk volna olyan fiatalokat is megszólaltatni, akik elmondják azt, hogy ők hogyan estek át ezen az időszakon. Van egy pozitív és egy negatív példa is. És egyébként várjuk ezeket a történeteket a betegeinktől, vagy legalábbis akiket ez elér, de pedagógusok is elküldhetik, vagy szülők is elküldhetik a történeteket, hogy az ő környezetükben élő fiatal hogyan élte meg ezt a váltást. Úgy gondoljuk, hogy itt is még lehet bővíteni a példák sorát, és ezért is jó, hogyha minél több esetet megismernek az érintettek.
1: Hát igen, meg ez, ez például olyan terület, amiről főleg, hogyha új az orvos az emberek, nem feltétlenül kezd el beszélgetni. Például, ahogy az ember egyetemre vagy felsőoktatásba bekerül, és amit mondtál, hogy megváltozik egy kicsit azért a ritmus, ez most csak egy példa a többi közül, mert mondjuk éjszaka buli van, vagy vizsgaidőszak, az is egy nagyon megterhelő egyébként igen, szívesen is. Nagy persze,
0: igen. igen,
1: tehát hogy a, a nyilván hatással lesz a, a táplálkozásra, az életmódjára és akár még a betegségére is, de hát most nem azzal fogod menni az orvoshoz, hogy nem tudom milyen problémák léptek fel az esti buli után, viszont így tud, lát tapasztalatokat, vagy esetleg még kapcsolatba is tud lépni ezekkel a személyekkel, akik már egyszer megosztották a történetüket.
0: Így van, és a környezet is ezeket a jeleket észrevezi a diabeteses fiatalon. Aha. Tehát ez, ez azért is jó, hogy... Tehát ezt nem elsősorban, persze, nekik is szánjuk, de a környezetnek ez egy nagyon fontos dolog, mert... mert Igen, lehet, hogy éppen az anyuka vagy a nagymama fogja észrevenni, hogy valami nem stimmel. Főleg, tehát itt lehetnek minden diabéteszes életében mély pontok, amikor elege van. Sőt, olyanokat hallunk, hogy megtagadja a terápiát. Tehát, hogy hogy nagyon sokféle gond lehet, amiért is jó is, hogyha a környezet edukálva van. Egyébként ez kapcsolódik egy másik... Szintén a tudásbázisunknak egy új darabja, a háromdimenziós út, ahol eh, szeretnénk azt eh, modellezni, hogy mi történik akkor, hogyha valaki cukorbeteg lesz. Aha. Ez független attól, hogy most egy pici gyerek vagy egy tínédzsernél lépnek fel az első tünetek, eh, mert ugye az egyes típusú diabétesznek a tünetei azok elég nyilvánvalóak nem úgy, mint a kettesé, ami gyilkosnak is hívják a kettes típusú diabetes. Az egyesnél ott, ott hirtelen berobbannak ezek a tünetek, és ott szépen elkísérjük egy betegnek az, az első, legfontosabb állomásait, hogy amikor bekerül a kórházba, ott mi történik, uh-huh. amikor a pumpa centrumba kerül, akkor ott mik a fontos ismeretanyagok, amiket elsajátít. Tehát, hogy a felnőtt diabetológián ugyanúgy, hogyha átlép oda a gyerekből a felnőtt, akkor mi történik. Tehát próbáltunk itt is nagyon sok ismeretanyagot átadni videókon keresztül. Úgyhogy bízunk benne, hogy ez is a környezet cukorbetegek számára és a környezetük számára
1: is hasznos információ lehet. És ha már filmformátunk készítettetik is egy kis filmet Serrer Péter főszereplésével, aki felismeri magán a cukorbetegség rizikófaktorait, és elmegy vércukorszint mérésre, hogyha minden igaz. Ezt
0: igen, így történt. Scherer Péterrel és egyébként Angelika Happatronnal is készült egy uh-huh. ilyen film. Uh-huh. Ezt szerettük volna egy picit humorosabb formában megjeleníteni azt, hogy, hogy hogyan is gondolkodhatunk a cukorbetegségről. Uh-huh. Mert valahogy úgy gondoltuk, hogy két színész, aki egyébként is bohém típus, meg, uh-huh. meg próbálja egy kicsit könnyedebb műfajt megragadni, mert hogy nagyon sokszor ilyen edukatív módon nagyon komolyan állnak hozzá a, a különböző filmek készítői ez a témához, és inkább ez a megkönnyezős, meg, meg, meg ilyen nagyon komoly, nagyon határozott és a tünetekre koncentráló filmek születnek sokszor, viszont itt ebben az esetben abszolút a, a humort próbáltuk kiemelni. Az első videó ugye Angelika Habpatronnak az előadása saját magával beszélget a tünetekről, a cukorbetegségről, úgyhogy ez egy, ez egy nagyon vicces történet. A komolysága viszont az, hogy a, akiről szó van ebben a beszélgetésben, az az édesanyjuk, aki egyébként azért való életben cukorbeteg. Tehát ők így a tüneteket megbeszélik egymás között, és utána a végén az hangzik el, hogy akkor egy évben egyszer mindenki méresse meg a vércukor szintjét, mert az gyakorlatilag egy picitű szúrás, és mennyivel nyugodtabbak lehetünk, hogy nincs semmi gond. A másik Scherer Péter, aki az apatigrist alakítja Pepe formájában, és beszélget saját magával szintén, ahol a rizikofaktorokat beszélik át, hogy hoppá, a négyből három, az adott, és hogy uh-huh. akkor ez is végül is arra összökélheti az embert, hogy akkor igazi apatigrisként felelősséget vállaljon magáért, és menjen el szűrésre. Uh-huh. Úgy gondolom, hogy én nem tudom így visszaadni, ahogy egy színész előadja. Érdemes megnézni, ez tényleg azoknak szól, ez úgy, úgy a nagy közönségnek, hogy, hogy igenis egy évben egyszer figyeljünk magunkra, és menjünk el, nem csak egyszer figyeljünk magunkra, többször is, de egyszer menjünk el vércukrot méretni.
1: És ezt veletek meg is tudjuk tenni egyébként. Én is, hogyha van rendezvény, és ott tudok lenni, akkor mindig lemérettem. A méretem a saját vércokan szintemet, meg a koleszterin szintemet is, és akkor ez uh-huh. egy ilyen tök jó dolog. De hogy ugye, ahol Igen. részt vesztek, ott ingyenesen leméritek ezeket a dolgokat az embereknek. Igen,
0: természetesen. Van, hogy Budapesten mérünk, most például a Szépkorúak Fesztiválján, vagy például nemrég futóversenyen is jártunk. Lesznek ősszel is egyébként családi egészségnapok Budapesten vidéken, ahol megfordulunk. Leszünk Tihanyban a Levendula Fesztiválon, ott is szűrünk, tehát állatkertbe is szoktunk járni egy évben egyszer, úgyhogy ott is szűrünk, tehát ilyen egészen furcsa helyeken szoktunk szártűnni, voltunk már bankban is, bankfiokban is, tehát sok helyen szűrtünk már, és hát ezt a jó, jó szokásunkat megtartjuk, ezzel indult az alapítvány egyébként, ez volt az első program, ezek Aha. az ingyenes szűrések, amikkel jártuk az országot, és hát ez, erre mindig nagyon nagy igény van.
1: Neked neked azért vannak, ugye mint ez, visszatérő programot, is, mint például a diabmentor, ami egy 21-es kezdeményezés volt, még akkor szeptemberben indultak ilyen pedagógus továbbképzések, ugye, ahol, hogy, ahol, ahol megtanulták a pedagógusok ö, kezelni a, a cukorbeteg gyerekeket, tehát, hogy hogyan adja be az inzulint, mi tehát, stb. ilyenekre készítitek fel őket, és hát ez folytatódik ö, bővül, bővül a kör, az iskolák kör, akik ebben részt vesznek.
0: Igen, azt kell, hogy mondjam, hogy az oktatási hivatal szervezésében járjuk ugye az országot, és ők szervezik a pedagógusokat, és egy komoly vizsgarendszer is van egyébként az elméleti tananyagot követően, amit az alapítványunk szakemberei készítettek el, levizsgáznak a pedagógusok, és utána szintén az egy csöpvégyelem alapítvány szakemberei tartják országosan ezeket a Diamantor képzéseket, ahol a gyakorlat kerül előtérbe. Igen, a pedagógusok megismerhetik, hogy milyen megmérni a vércukrot például, a saját kis kezükön kipróbálják, ezzel mindig elcsodálkoznak, hogy milyen egyszerű dolog, Igen. mert olyan misztikusnak tűnik, aki még nem vette kezébe vértikormérőt. Megtanulják az inzulinadásnak a alapvető ismereteit, és ki is próbálhatják. Van egy műhas, amin kipróbálhatják, hogy hogyan kell mondjuk egy inzulinadó. Tollal beadni az inzulint megismerik az inzulin is és hát a korunk nagy vívmányát, ami még nem olyan nagyon régóta van, de nagyon sokat segít a diabéteszesek életében, az a szenzor a szöveti glukóz, tehát a szöveti cukor monitorozó kis kecsere. Ah. tehát tényleg, tényleg nagyon modern eszközöket is bemutatunk ezeken a képzéseken és hát nagyon fontos, hogy gyakorlati példákat is videóformájában fávonultatunk, egy olyan obodában forgattunk, a Kispesti Zöldágocska obodában egy filmet, ahol tényleg ott ott már húsz éve foglalkoznak cukorbeteg gyerekekkel, tehát azóta járnak mindig, szinte minden évben cukorbeteg kisgyerekek az obodában, úgyhogy ott egy olyan tudás halmozódott fel, amit Fontosnak éreztünk, ha átadnak uh-huh. a, nyilván az eszenciáját, mert e, akkor kb. három napig ülhetnénk uh-huh. a hosszasan de, de tényleg a leglényegesebb dolgokat, hogy ők hogyan veszélyhelyzeteket például hogyan oldottak meg, vagy olyan helyzeteket, amelyekkel egyébként teljesen egészséges gyerekek kapcsán is meg kell, hogy oldjanak, például, hogy nem eszi meg a gyerek a, az ebédet, Aha. hogy akkor mi a helyzet. Aha. Egy cukorbeteg gyereknél, ahol ki van számolva, hogy mennyi szénhidráthoz, mennyi inzulint kell adni, ott ez még fontosabb, hogy ez a szénhidrát bekerüljön a szervezetébe. Úgyhogy, úgyhogy én, én úgy gondolom, hogy ez sokkal-sokkal többet adott hozzá még a gyakorlathoz, ahol ugye tényleg a technikát elsajátítják, de hát egyébként ez egy ötórás gyakorlat, tehát azért próbálunk mindent belesűríteni, de nyilván amikor ők visszamennek az intézményükbe, akkor annak az adott cukorbeteg gyereknek a mindennapjai, a terápiája az, az, az egy személyre szabott történet. Azt családdal meg kell beszélni, hogy akkor a diabmentorok miben tudnak segíteni. Lehet, hogy csak egy vércukormérésben, de az is lehet, hogy inzulinadásban is kérik a szülők a segítséget. Ez, ez tényleg a családja válogatja. Aha. Meg a gyereknek az edukáltsága. Tehát nyilván egy, egy általános iskola felső tagozatában, ahol már mondjuk egy öt éve cukorbeteg gyerek jár mondjuk egy hatodik osztályba, ott ő már azért el tudja magát látni. Ott inkább arra kell figyelni, hogy mondjuk, ha leesik a vércukra, nem feltétlen veszélyesre, akkor, akkor milyen tüneteket produkál, tehát ismerni kell és figyelni kell ezt a gyereket. De mondjuk egy obodában, ahol néhány hete cukorbeteg egy kis gyerek, ott is más, más a feladatkör, amit ellát egy diabmentor. Tehát ezért mondtam, hogy személyre szabottan látják el a feladatukat, viszont az alapvetések, amiket elsajátítanak ezeken a képzéseken, azok
1: adottak. De intézményben, tehát minden intézményben egy diabmentor működik, vagy egy, akár több is lehet? hogy működik? Több
0: is lehet. nem, Ez érdekes, mert a, a szabály. A, a, köznevelési törvényben úgy szerepel, hogy minden egyes intézményben, ahol cukorbeteg gyermek jár, ott biztosítani kell három gyerekenként, tehát három cukorbetegre jusson egy oh. diabmentor. Viszont ez érdekes, mert például egy óvodában, ahol van egy délelőttös óvon, délután egy délutános, akkor nem fog maradni a délelőttös azért, Aha. hogy segítse a cukorbeteg gyereket, Tehát javarészt úgy oldják ezt meg, hogy mind a kettő elvégzi ezt a képzést. Sőt, olyat is hallottam, hogy még több pedagógus elvégzi. És utána ugye ők kapnak javadalmazást azért, hogy ezt a cukorbeteg gyereket, vagy több cukorbeteg gyereket segítik a mindennapokban, és ezt is többféle módon oldják meg. Van olyan, hogy egyik hónapban a délelőttös kapja érte ezt a juttatást, következő hónapban a délutános. Tehát több variációt hallottunk már, ez nem tartozik a mi szerepkörünkben, mi a szakmai anyagot adjuk át, de nyilván érdeklődünk, mert kíváncsiak vagyunk, hogy, hogy úgy utána mi történik a délmentorokkal.
1: Hát igen, ö, érdekes egyébként, meg még számtalan mindenről tudnánk beszélni, amúgy, ami ide kapcsolódik. Például, hogyha már nem is csak az, hogy egy pedagógus megtanulja, hogy ez hogyan kell, de már eleve az érzékenyítés, amit szintén végeztek, ugye a belevaló programotokkal, vagy a korosztálynak eljutatni az információkat. Szóval, hát püreg, hogy minden, kb. minden ében új programra jelentetek be, azért nem tudom, hogy hogy bírjátok a tempót ilyen, ilyen jól, de úgy lehet, hogy nagyon jól vagytok megszervezve, hogy mindenre, mindenre mindig jut idő.
0: Igyekszünk. Nyilván vannak olyan programok, amiket így elengedünk, hogyha Hogyha nem működik, azt vettük észre, hogy amit így mi, egyedül mi készítünk elő, vagy nagyon jó partnerekkel készítünk elő, azok mindig jól működnek. Olyan van, hogy ami nem rajtunk múlik, vagy nem tudom, hogy mondjam, tehát olyan előfordult már, hogy tényleg nem rajtunk múlt, és nem futott úgy be az a program, mert mondjuk a partner nem tette úgy oda magát. Mert hogy vannak olyan programok, amikhez egyedül kevesek vagyunk, pont azért, mert elég kicsi az alapítványunk, hogyha csak a törzsgárdát nézzük, és és sajnos, hogyha hogyha a partnernél nincs akkora fogadókészség, vagy nem tudja a ritmust velünk tartani, Akkor, akkor előfordulhat, igen, hogy, hogy nem sikerül, de ilyen nagyon-nagyon kevés volt eddig.
1: Uh-huh. Hú, hát akkor további jó munkát kívánok nektek, és a hallgatóknak pedig mondom, hogy egyébként az Eccsepp figyelem alapítványnak a Facebook oldalán is akár, ugye fent vannak a programok, tehát bárki láthatja, hogy hol lesztek jelen, éppen mivel találkozhatnak, és a többi. Igen, idegen. és a
0: holnapunkon egycseppfigyelem.hu, és ott van a tudásbázis is, amivel uh-huh. kezdtük a beszélgetést.
1: Na, akkor ezt ajánlom mindenkinek, és nagyon szépen köszönöm Gémes Renátának a beszélgetés az Egy Alapítvány projektvezetőjének. Mi is köszönjük az érdeklődést. Ezzel pedig a műsor végéhez értünk. Köszönöm a figyelmüket. Ha velünk tartanak, akkor a hírek után az épésztel elvárom önöket vissza. Laj hallották, viszont hallásra.
0: A vény nélkül
1: című műsorunkat hallották.